0: Magical History. Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Magical History. Ich bin Melissa Dein Host von diesem Podcast und Hexe deines Vertrauens. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen wieder zurück zu ihrer Intuition zu bringen, sodass sie wirklich auf ihre magischen Fähigkeiten vertrauen und ja, sich mit der Hexenwunde auch befassen, sich ihren Schatten stellen und ganz, ganz, ganz viel Heilung in ihre Ahnenlinie bringen. Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema, denn... Ich weiß, ich habe auch schon Podcast-Folgen zum Thema Ahnen gemacht, aber wir befinden uns gerade wirklich nochmal in so einer krassen Zeitqualität, sodass ich es wirklich auch nochmal ja, den Ruf gespürt habe, heute über das Thema Ahnen zu sprechen aus einer vielleicht neuen und unbekannten Sichtweise, die auch für dich nochmal mehr Inspiration bringen darf. Und ähm, ich entschuldige mich hier schon mal im Vorfeld für die Baustellengeräusche, die du vielleicht im Hintergrund wahrnehmen kannst. Denn mh, wir befinden uns ja gerade in der Eclipse-Season und ich habe heute Morgen einen Zettel im Briefkasten gefunden, der mich freundlich darauf hingewiesen hat, dass unsere Straße ab heute eine Großbaustelle sein wird für recht lange Zeit. Und ähm, das ist ganz wundervoll. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich ähm, damit umgehen soll. Deswegen habe ich jetzt erstmal den Humor gewählt. Und ähm, wir schauen mal. Ich hoffe, man kann mich trotzdem oder du kannst mich trotzdem einigermaßen hören. Und ähm, die Störgeräusche sind nicht allzu anstrengend. Ansonsten... Ich habe es gerade schon angesprochen, wir befinden uns in der Eclipse-Season, äh, in der Zeit der Finsternis, wenn du meinem Instagram-Profil folgst und äh, ja vielleicht auch auf meinem Newsletter eingetragen bist, dann hast du bestimmt auch schon das ein oder andere dazu gelesen oder gehört oder auch generell ne, in unserer Magie-Bubble ähm, oder ganz besonders auch in der Astrologie ist das natürlich das Thema, die Finsternis. Und Eclipsen haben ein sehr, sehr hohes ja, Transformationspotenzial, sind sehr herausfordernd und ja, wollen einmal wirklich, dass wir die Kontrolle abgeben, dass wir ins Urvertrauen gehen, wir kriegen immer mal wieder so richtig schön den Boden unter den Füßen weggezogen, das ist jetzt aber nichts, wovor du Angst haben solltest, <lacht> sondern ähm, es ist wirklich für dich eine Einladung zu sagen, okay, ich bin bei mir, ich habe den Halt und ne, wenn, wenn mich wieder irgendwas überrollt, dann ist das auch völlig fein, das ist ganz normal, das gehört zum Prozess dazu und dann komme ich aber auch wieder ins Urvertrauen. Und da steigen wir dann auch wirklich schon ein in das nächste Thema, nämlich das Thema der Ahnen, Denn wir haben <lacht> diesen Monat nicht nur Freitag der 13. gehabt, da habe ich auch einen ähm, magischen Post zugeschrieben, warum oder woher das eigentlich kommt mit Freitag der 13., also ähm, ganz kurz gefasst, es ist wirklich ähm, eine sehr, sehr kraftvolle Zahl in der Magie, aber auch ähm, sehr in der, in der weiblichen Urkraft. Und auch der Freitag ist sehr viel mit, mit der Venus, mit der Aphrodite verbunden und ähm, mit Freya oder auch Frick aus dem nordischen Schamanismus. Und da wirklich, also es ist Freitag ähm, hat sehr, sehr viel mit mit weiblicher Urkraft zu tun, mit der 13 in Kombination. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern wir haben tatsächlich die Eklipse im Sauen, also Samhain-Monat. Und dieser Monat im Oktober und November, beziehungsweise diese Monate, diese Zeitqualität, ähm, der wird eben nachgesagt, dass die Schleier dünner sind. Und ähm, wir hier wirklich auch viel... Botschaften von unserem Ahnen, von unserer Anderswelt auch generell empfangen können. Und ähm, da ist es natürlich essentiell, dass wenn wir eben diese Botschaften auch empfangen möchten, dass wir uns einmal ähm, ja auch mit uns selbst verbinden, dass wir in der Körperpräsenz sind, dass wir wirklich auch ähm, unser drittes Auge einmal öffnen, dass wir eine regelmäßige Meditationspraxis einbauen und dann wirklich auch offen sind für die äh, Botschaften und Impulse, die uns eben geschickt werden. Und das können unterschiedliche Dinge sein, ne, wie beispielsweise Federn oder Überträume oder ähm, ja, auch über die Technik beispielsweise. Also unsere Ahnen sind da sehr, sehr kreativ, wie sie mit uns in Kontakt treten möchten. Ich hatte das letztens tatsächlich, dass ich ähm, meinen Ahnen einen Schluck Schnaps versprochen hatte weil ich mit meinem Mann auf so einem richtig geilen Kürbishof war, das gehört, zu mir auch, das gehört für mich immer auch dazu im, im September oder Oktober, so, eine, so ein schöner Kürbishof und wir waren auf so einem riesigen in der Nähe von Berlin und ähm, haben da einen Kürbislikör gekauft und ich hatte meinen Ahnen einen Schluck versprochen und es dann komplett vergessen. Upsi! Und äh, wir, wir haben gerade ähm, Edward mit den Scherenhänden geschaut und ich hatte die, ich habe immer so eine Friedhofskerze hier an, für meine Ahnen, auf dem Altar, also ne, in im sauren Monat. Und plötzlich hat der Film einfach auf, also so gestockt. Es war ganz leise und das Bild ging nicht mehr, der Ton war aus. Und die Kerze hat so richtig krass geflackert und auch so richtig laut. Also es hat so geknackt. Und ich war so, okay, upsie, Leute, ich habe mich vergessen. I'm sorry. Und dann haben sie einen Schluck bekommen und dann war es auch wieder gut. <lacht> ja, also ich finde das immer sehr spannend, wie ähm, auch unsere Ahnen mit uns kommunizieren möchten. Aber natürlich, ne, wenn wir jetzt nicht ähm, dafür offen sind, dann sagen wir, ja, mein Gott. Also es war halt irgendwie kurz, ähm, die Technik hat halt kurz gesponnen und die Kerze war halt kurz laut. Also ne, was, was wird das denn sein? Also das heißt... Wir dürfen uns da auch öffnen und dann werden die Botschaften teilweise auch gar nicht mehr so subtil, sondern wirklich auch ähm, ein bisschen energischer, wie, wie das in meinem Fall so war. Und ähm, viel tatsächlich auch über, über Kerzen, viel auch über den Altar, wenn du einen Ahnenaltar hast und ähm, viel auch über beispielsweise Musik oder ähm, Flackern in, in den Lampen oder so, was ich ganz spannend finde. Und ja, es soll ja heute wirklich auch um das Thema Ahnenheilung gehen und warum es so heilsam sein kann. Und ich möchte da wirklich auch nochmal heute dir einen persönlichen Einblick geben in mein aktuelles Leben, denn mh, die Ahnenheilung, die kam so peu à peu in mein Leben. Also wenn du mir schon länger folgst, weißt du ja, dass ich, über die Entdeckung oder Wiederentdeckung und Wiedererinnerung meiner weiblichen Urkraft wirklich auch ins Hexentum gekommen bin. Also wirklich so über diese schamanische Ecke auch. Und meine damalige Mentorin, die hat mich auch an die Adenarbeit an die so ein bisschen herangeführt und da bin ich auch schon so in den ersten Kontakt gekommen und habe das aber jetzt erstmal nicht so als mein Thema gesehen, und habe dann aber immer mehr gemerkt, okay, wie krass und wie kraftvoll das ist, weil eben ganz viele Themen auch aus meiner Ahnenlinie mich immer noch blockiert haben und ähm, da einfach ein riesiges Potenzial ist an Heilung. Also das ist richtig krass, das Feld der Ahnen und... Ähm, als ich dann meine erste sieben Generationen aufstellung hatte, war das nochmal richtig krass auch zu spüren, dass ich halt anfangs gar nicht so wirklich angebunden war und dann darüber auch richtig krass viel Energie freisetzen konnte, auch Blockaden, die eben auch in unterschiedlichen Generationen einfach waren. Und bei dieser Sieben-Generation-Aufstellung ist halt der Fokus nicht auf ähm, den Eltern und den Großeltern, weil da halt einfach noch die meisten Verstrickungen sind, sondern da geht es wirklich einmal darum, die Kraft einmal so komplett zum Fließen zu bringen, sodass ich wirklich auch von dieser Kraft und der Energie meines Ahnenfeldes profitieren kann und mich da halt wirklich auch anzapfen kann. Das ist wie so ein Lichtschalter, sage ich mal, also dass wir diese Energie dann ganz bewusst einmal an machen, und dann aber auch wieder ausmachen, weil wir können jetzt nicht die ganze Zeit unter Dauerstrom stehen, so das ist nicht so geil. Das hatte ich nämlich auch mal bei einer Kundin von mir, die dann wirklich so komplett unter Strom stand und die Ahnen dann halt nicht entlassen hat in dem Moment und sie meinte so, boah, mein Tag war irgendwie so krass und ich weiß gar nicht, irgendwie das war alles viel zu viel und ich die sagst du, die Ahnen eigentlich entlassen? Also so, ne, wie besprochen? Ach so ja, nee. <lacht> nee, stimmt. <lacht> Und das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir dann auch wieder aktiv diesen Schalter anmachen, nachdem wir eben diese Aufstellung auch hatten oder ne, diese, diese Ahnenkraft wieder freigesetzt haben, dass wir die dann auch bewusst wieder entlassen, genauso wie wir das auch machen bei der Öffnung eines heiligen Raumes. Ähm, wo ich auch immer ne, Gottheiten einlade, meine Krafttiere, meine Vögel, mein spirituelles Team, meine Ahnen und die entlasse ich dann aber auch wieder, wenn ich den Raum schließe, weil ähm, das ist nicht so cool, wenn die da so rumwabern. Äh, ich hatte das gerade letztens wieder, das war auch nicht so cool. Ähm, da hatte ich vergessen, den Raum zu schließen und dann war da eine ganz komische Energie, die sich ja, da irgendwie reingekrätscht hat und ähm, das war nicht so cool, genau, ähm, da habe ich dann auch richtige Albträume gehabt und so und, ähm, ja, genau, deswegen immer schön den Raum öffnen und dann aber auch wieder schließen und die ähm, Ahnen, die Gottheiten und ähm, alle Energiewesen einmal auch wirklich wieder zu entlassen. Und ich darf ja gerade den Raum halten im Ancestral Healing Space und da geht es natürlich auch ganz viel um das Thema Ahnenkontakt, Botschaften ähm, und ne, wie, wie wir den, den Ahnen auch entgegenkommen können. Und auch ich mache parallel dazu wieder ganz viel Ahnenarbeit in meinem eigenen Feld, denn das hat auch den Hintergrund, dass ich ähm, gerade das ganz, ganz große Thema Geld habe in der eigenen Ahnenlinie und das ist etwas, wenn man sich selbstständig macht und sein eigenes Business gründet, kommt dieses Thema früher oder später. Du wirst es wahrscheinlich auch aus deinem Privatleben kennen, auch wenn du jetzt ähm, nicht unbedingt ein Online-Business hast, aber Thema Geld ist oft ein Thema und das ist oft auch ein Ahnenthema. Aber wenn du, <lacht> wenn du dich, äh, wenn du eben ein Online-Business gründest und dann wirklich auch so, ähm, ich sag mal nochmal, andere ähm, andere Themen hast, dann kommt das wirklich auch nochmal sehr präsent und top irgendwann, gerade auch bei der Preisgestaltung und all solche Themen. Und dieses Thema hat eben ja so vor einigen Wochen bei mir angeklopft und ich habe mich viel mit, mit finanzieller Bildung auch auseinandergesetzt und da eben auch wieder ähm, feststellen müssen dürfen, dass ähm, das halt auch so gar nicht äh, Thema war in meiner Familie. Und ähm, gerade auch bei der weiblichen Ahnenlinie, aber auch generell. Und ähm, ja, also bin da erstmal so über, ich sag mal, über die wissenschaftliche Verstandesebene rein, ähm, dass ich eben viele Bücher dazu nochmal gelesen habe. Das Einzige, was ich bisher, ähm, worin ich investiere, sind ETFs, also um halt die Rentenlücke zu schließen. Aber ähm, ich wollte halt auch noch mal ein bisschen mehr und nicht nur eben diese Mindset-Arbeit, sondern wirklich auch so: okay, wie kann ich langfristig schlau investieren? Wie kann ich mich weiterbilden? Weil das ist halt einfach was, was von so vielen Menschen auch ignoriert wird. Und wenn auch du da noch nicht die Augen ähm, geöffnet hast und da gerade Resonanz spürst, bitte bilde dich finanziell weiter. Das ist so essentiell. Also ähm, wir dürfen uns auf gar keinen Fall auf den Start verlassen mit der Rente und ähm, auch generell. Ne? Also es ist einfach so ein unfassbar wichtiges Thema. Naja, und das kam dann eben auf. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, mh, das ist halt auch wieder ein Ahnenthema. thema Und ähm, das Spannende ist halt, dass diese Themen alle dann letztendlich zu einer Wurzel irgendwo zurückführen und bei mir ist das halt dadurch, dass jetzt gerade auch wirklich die Schleier dünner sind, habe ich ganz viele Botschaften von meinen Ahnen empfangen und ähm, auch bei anderen schamanischen Reisen, wo ich jetzt gar nicht unbedingt damit gerechnet habe, wo eigentlich auch die Aufgabe eine ganz andere war, bin ich plötzlich wieder bei meinen Ahnen gelandet und die waren so, Alter, du musst jetzt hier mal hinschauen und ich bin halt die ganze Zeit so voll in die Vermeidung gegangen und ähm, auch ich mache das leider, ja. <lacht> also ich kann nicht verstehen, wenn du sagst, Bonny, arbeiten meh. <lacht> Aber deswegen mache ich auch gerade diese Podcast-Folge. Es ist halt einfach so wichtig. Ähm, spätestens in der Eclipse fliegt uns sowieso alles um die Ohren. Wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, wird es vielleicht noch kommen. Also ich möchte dich hier ermutigen, wirklich ähm, dich mutig auch deinen Arden-Themen zu stellen. Und bei mir war das letztendlich so, meine ähm, Urgroßeltern, das sind so die, ich sag mal so meine Lieblingsahnen, die ähm, begleiten mich wirklich schon sehr lange und die waren auch die Ersten, die bei mir in der Ahnenarbeit vorkamen. Und zu denen habe ich einfach eine mega krasse Bindung, obwohl ich die selbst als Kind kaum kennengelernt habe. Also ähm, meine Uroma ist damals schon recht früh verstorben, also ich kann mich nur noch erinnern quasi an den Moment, wo meine meine Oma meiner Mutter gesagt hat, dass sie eben gestorben ist, also meine Uroma und dass das halt so voll dramatisch war. Also ich habe an sie eigentlich gar keine Erinnerung mehr. Und an meinen Uropa nur noch, ähm, ja, also er, er hatte einen Schlaganfall dann und war dann halt eigentlich so ein kompletter Pflegefall. Und daran kann, also so ist er mir quasi, ich sag mal, als Kind in Erinnerung geblieben. Das war jetzt nicht so die krasseste Bindung, aber äh, in der Ahnenarbeit habe ich da einfach so so viel nochmal an Liebe erfahren und ähm, natürlich auch durch die Ahnenforschung und auch das, was eben meine Mutter mir über sie erzählt hat und so ähm, und auch meine Oma, da ähm, kriegt man dann natürlich auch nochmal ein anderes Bild, aber in der Ahnenarbeit ist es dann natürlich nochmal eine ganz andere Bindung, naja, jedenfalls die, die, die begleiten mich schon sehr lange auf meinem Weg und dafür bin ich unendlich dankbar. Die sind auch wirklich immer in meinen Arn sessions mit dabei und die sind immer in meinen Räumen dabei. Also wenn ich Räume sage, <lacht> meine ich quasi meine Zeremonien, also die, ne, diese heiligen Räume, die ich, die ich auch in dem Moment dann öffne für meine Klienten und ähm, auch für meinen Coven und ähm, all die Räume, die ich generell halte. Naja, jedenfalls haben die mir dann eben mehrfach gesagt, so Kind, du musst jetzt hier mal hinschauen, ähm, bitte, ne, Thema, und es war tatsächlich, oder es ist immer noch ein Thema mit meiner Oma, die auch noch lebt. Weswegen ist für mich das Ganze irgendwie, oh, sorry, auch noch mal, oh, ja, siehst du, ja da kam jetzt auch schon gerade wieder der Widerstand. Interessant. Ja, genau, also meine Oma lebt auch noch. Das macht das Ganze irgendwie für mich auch noch mal schwieriger. Aber es ist halt einfach wirklich so auf eine Wurzel zurückzuführen, die da ist, Verlustangst. Denn ähm, das hat sich durch die mütterliche Linie an durchgezogen und wurde immer weitergegeben und ist halt einfach ein Thema, was jetzt auch von mir schon lange, lange bearbeitet wurde. Also ich bin jetzt schon an einem ganz anderen Punkt, an dem ich ähm, vor vier, fünf Jahren war. Also in früheren Beziehungen war Verlustangst noch ein riesiges Thema und jetzt würde ich sagen, habe ich das schon so einigermaßen für mich aufgearbeitet, aber da ist halt immer noch so ein kleiner Rest. Und das kam eben dann an dem Eclipse-Wochenende ähm, sehr krass zur Geltung in einem Albtraum, den ich hatte, wo, ähm, wo ich dann wieder geträumt habe, dass mein Partner mich verlässt. Und das hat einfach wieder diese komplette Verlustangst getriggert. Und dann haben mir eben meine Ahnen noch wieder zukommen lassen, so ja, das ist halt einfach das Thema. Und genau das ist auch das Thema mit dem Geld. Also wir denken immer, naja... Das hat dann, ne, Geld hat dann, keine Ahnung, irgendwas mit Fülle oder so zu tun, aber die Wurzel des Ganzen liegt halt meistens in unserer Kindheit, in unserer Handlinie in der Beziehung auch zu unseren Eltern und auch deren Beziehung zu deren Eltern und immer so weiter, wie das eben dann auch lustig weitergegeben wird. Und ähm, ja, bei mir ist das einfach dieses Thema der Verlustangst im Sinne von, wenn Geld da ist, habe ich extrem große Angst, es wieder zu verlieren, sodass ich es nicht wirklich genießen kann, was dann eben auch wieder zur Folge hat, dass Geld... Ähm, nicht gerne zu mir kommt, weil es sich dann so eingeengt fühlt. Ne? Also wenn wir das jetzt mit einem Partner vergleichen, ähm, den wir quasi auch so erdrücken würden mit, mit dieser Angst, dass er oder sie geht, das ist kein geiles Gefühl. <lacht> und ähm, da dann wirklich nochmal reinzugehen und ähm, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt voll in die Eigenverantwortung und ich habe dann heute Morgen eine Aufstellung mit meinen Großeltern gemacht, die ich schon ganz, ganz lange machen wollte und die ich immer von mir hingeschoben habe. Und ähm dann auch gestern die eigentlich machen wollte und dann aber schon wieder so fertig war, weil ich quasi extra super viel gearbeitet habe, um mich selbst wieder zu sabotieren, sodass ich dann halt abends irgendwann um 10 fertig war und dann war ich so, okay, jetzt kann ich ja auch nicht mehr machen und bin dann eben wieder in den Kontakt gegangen mit meinen Ahnen und die haben mir halt gesagt, ja, okay, alles klar, also ähm, du musst jetzt hier durch, du musst das jetzt machen und dann ähm, habe ich gesagt, okay, alles klar, ich nehme mir den morgen und ziehe das durch Deswegen kommt der Podcast heute auch später und der Newsletter auch. I'm sorry, Leute. Und ähm, bei dieser Aufstellung geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass wir ähm, uns Themen anschauen mit unseren Großeltern oder so, sondern es geht einfach darum, dass wir unsere Großeltern, die als Platzhalter dienen für alle vier Elemente, dass wir die einmal ähm, befreien bzw. entlassen aus ihrer Platzhalterfunktion und einmal in die Ahnenlinie schicken. Und damit die komplette Selbst- und Eigenverantwortung für uns selbst übernehmen, für unser Leben und eben auch die Verkörperung der vier Elemente in uns. Und es kam, wie es kommen musste. Es ging bei allen drei super easy peasy, also mehr oder weniger, es war schon auch ähm, zum Teil emotional. Aber ich kam dann zum Schluss, zu meiner Oma und ähm, ja, das war, das war nochmal sehr, sehr intensiv und ähm, ja, das war auch dieses Gefühl von Kontrollverlust wieder, von ähm, ich gebe mich dem Leben hin und ich schaffe das alleine, also so diese, diese Eigenverantwortung auch, die ich auch von meiner Familie teilweise, also von manchen Familienmitgliedern auch so gespiegelt bekomme, dass es, dass es ich halt in ihren Augen das nicht schaffe, also ja, das klingt jetzt so hart, aber es, es ist viel so dieses, ja, ja, mach du mal, in Anführungszeichen, ja, genau. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, jedenfalls okay. kam dieses Thema und... Ähm es war dann so, so befreiend, auch sie entlasten zu dürfen und dann wirklich zu sagen, okay, und ich übernehme jetzt die Eigenverantwortung. Das super spannende daran war natürlich auch, dass ihr Stein, ihre Position für das Element Erde stand oder steht. Na, da sind wir dann wieder Element Erde steht, natürlich für die Fülle. Und Element Erde ist wirklich das Element, mit dem ich am wenigsten am Hut habe. Das ist so krass. Ich ähm, habe. Kaum, also in, in meinem Birth-Chart, ich habe kaum irgendwelche ähm, Erdelemente mit drin. Also das ist eigentlich überwiegend ganz viel Wasser, aber dann auch einiges an Luft und Feuer ist teilweise auch mit drin. Ähm, aber Erde halt echt so ganz, ganz wenig. Ich glaube so ein oder zwei Mal in, in, mein, in meinem kompletten Horoskop. Und... Ähm, ja, ich habe auch nicht so viele Freunde, die im Erdelement sind, spannenderweise. Also, es ist wirklich so ganz viel, ganz viel äh, Luft, Feuer, bisschen Wasser auch in meinem Umfeld, aber ähm, ja, kaum Erde. Da, 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 da. <lacht> Und ähm, da habe ich eben gemerkt, okay, die Erdung die ja natürlich auch mit unseren Wurzeln zu tun hat, also Element Erde und all das, was es verkörpert, ist natürlich auch ganz stark mit den Ahnen verbunden, denn die Ahnen sind unsere Wurzeln und da ähm, ist halt einfach auch Element Erde super wichtig, aber natürlich ist Element Erde auch die komplette Fülle und alles, was mit Geld zu tun hat, alles, was mit finanziellem Reichtum, mit Wohlstand, mit all dem zu tun hat, und ähm, ja, das war für mich heute wirklich nochmal super ähm, augenöffnend und erleichternd, auch hier wieder die komplette Verantwortung für mich und meinen finanziellen Wohlstand zu übernehmen und meine Ahnen, meine Großeltern da einmal aus der Verantwortung rauszuziehen und wirklich zu sagen, okay, und ihr dürft euch jetzt auch in die Ahnenreihe einreihen von denen, wo ich wirklich auch schon den Rücken ähm, gestärkt bekomme, also da, wo auch die Ahnenkraft einmal fließt. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich das auch in meinem Leben ähm, auswirken darf, denn es ist letztendlich so, ich merke das ganz viel auch, dass Ahnenarbeit sehr, sehr kraftvoll und heilsam sein kann, wenn wir das natürlich zum einen mit uns selbst ähm, machen und da wirklich auch ne, in den Kontakt gehen mit unseren Ahnen, aber auch in einer Gruppe, also wie ich das gerade mit dem Ancestral Healing Space auch habe, den ich selbst halte, diesen Raum. Und ich bin auch in einem anderen Raum von, äh, von meiner derzeitigen neuen Mentorin von äh, Corinna. Und das ist auch nochmal so krass. Also, weil ganz viele Themen, die wir dann auch selbst ansprechen, haben oder die andere Leute ansprechen, sehe ich dann auch in mir. Also das ist so ähm, nochmal extrem inspirierend, auch die, die Blockaden von den anderen zu sehen, die Themen von den anderen zu sehen, da wirklich auch in den Austausch zu gehen und eben zu sehen, wow, ich bin nicht alleine. So, Das ist einfach ein Riesenthema, was viele von uns betrifft und ähm, ja, wir können uns da auch gegenseitig einfach supporten und empowern und ähm, da ganz viel auch Heilung mit reinbringen. Ja, genau, so viel dazu. Ich habe jetzt auch wirklich in den letzten Wochen ganz, ganz, ganz viel ähm, Zeit, Kraft und Energie und Herzblut in mein neues Programm gesteckt. Denn der Ancestral Healing Space, das war quasi wie so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt, nämlich das große Ahnenprogramm Back to the Roots. Und das ist nach dem Hexenrunden Online-Kurs wirklich so mein neues Baby. Und ähm, ja, all mein Wissen über die Ahnenmagie, all mein Wissen und ähm, auch meine Erfahrung zu dem Thema, all das, was ich wirklich auch schon aufarbeiten durfte in meiner Ahnenlinie und was ich eben auch auf schamanischem Weg gelernt habe, zum einen von Tunrita von Annette, meiner meine, ähm, Mentorin, aber natürlich auch von, von Inga, meiner früheren Mentorin. All das fließt wirklich auch einmal da mit rein. Und ähm, wow, ich freue mich einfach so, so sehr, diesen Raum halten zu dürfen, denn wir gehen richtig, richtig tief. Es wird eine Kombination aus... Ähm, Zeremonien, weil wir starten zu Sauen, also wir starten direkt ähm, am 30. mit einer Sauen-Zeremonie und ähm, es wird aber auch Live-Teachings ähm, geben, also wirklich Seminare, wo ich ähm, etwas zum Thema Ahnenarbeit, Ahnenmagie auch sagen werde, aber auch zum Thema beispielsweise Ahnen und Tarot, wie du da in Kontakt treten kannst und wie du auch wirklich deine ähm, ahnen aufschlüsseln kannst über Tarot, was auch super spannend ist. Wir gehen auch rein in ähm, unterschiedliche Clearings. Also wir machen zum einen so ein ganz klassisches Ancestral ähm, Clearing, wo wir wirklich einmal auch an die Wurzel der Blockade gehen und ähm, du da auch einmal wirklich durchgeführt wirst. Und wir machen auch eine... Ähm, Session, wo wir einmal wirklich uns auch mit einem Ahne oder einer Ahnen verbinden, die die Weisheit in deiner Ahnenlinie auch verkörpert, wo du dich auch wieder erneut ähm, ja, erinnern darfst und ähm, das auch wirklich in dir auf Zellebene abspeichern darfst, also ja, es werden fünf sehr, sehr intensive und ganz, ganz wundervolle Wochen werden. Es sind insgesamt sechs Calls geplant und aber auch wirklich der Austausch innerhalb der Gruppe, wo ich auch immer wieder Impulsfragen mit reingebe, sodass du dann wirklich auch ähm, im Austausch stehst mit den anderen. Und außerdem wird es auch ein ganz, ganz wundervolles Paket geben für alle Teilnehmenden, denn ähm, ich habe ein richtig geiles Aura-Spray für Ahnenverbindung hergestellt. Und ähm, es wird Kakao geben von Kakao Mischa, den ich auch ähm, so abfeiere. Die durfte ich ähm, auf dem Festival kennenlernen und seitdem habe ich mich komplett in diesen Kakao verliebt. Das ist ganz, ganz wundervoll. Und ähm, außerdem wird es eine ganz wunderbare Räuchermischung geben von Geo, meinem allerliebsten Hexenkollege von Erebus Nights. Und ähm, ja, also wenn du dabei sein möchtest, so, so, so gerne. Ich verlinke dir alle Infos auch nochmal hier in den Shownotes und wenn du noch eine Frage hast, dann schreib mir auch so, so gerne und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle und magische Sauenzeit. Eine ganz transformative und heilende Zeit Erinnere dich wirklich immer wieder daran zurück, dass du dich auch fallen lassen kannst in die Heilung und in die Liebe deiner Ahnenlinie. Und ähm, ja, dann hören wir uns ganz bald wieder.